0: Olá, sejam bem-vindos a 2021, essa temporada nova, magnífica do Sem Certeza Podcast. Tô gravando de novo a intro? Tô. A primeira vez ficou ruim? Ficou. Mas assim, pelo menos, a gente vai direto ao assunto. Aproveita, viu? Um beijo.
1: Até porque o nosso assunto de hoje é um assunto extremamente cultural, extremamente necessário no Brasil. A gente vai falar de Big Brother... Não, não, não vamos desviar o assunto com coisa trivial.
0: E aqui a gente acaba tendo de todos os tipos de figuras, certo? Temos o Thiago, que é um... A, ele assiste o Big Brother e faz as coisas que tem pra fazer no tempo livre, nos comerciais. Ele adora <risos> o Big Brother. Temos o Jess É verdade. Que é um, um torcedor da Carol Conká. <risos> e Por tem demais. eu... Eu, eu, infelizmente, não assisto, mas vocês me disseram que o Nego G é da hora. Então, acho que o Nego di é da hora.
1: <risos> é, o fato do Nego di ser considerado comediante é o que me faz acreditar que esse podcast tem um futuro. Porque, se ele é engraçado, não, não, não existe um padrão de pessoa que não seja engraçada. Acho que a gente pode partir dessa premissa. E o Gerson, pelo visto, não está acompanhando o Big Brother, né? Que... Se associou ele com a pessoa mais amada da casa e ele nem se manifestou contra, né? Cara,
2: agora então era sobre isso que eu ia falar. Eu ouvia muito um programa que o Nego participou por um tempo. E... Cara, eu confesso que eu me diverti com algumas histórias que ele conta da vida dele. Mas eu não sei quais são as paródias, a, a, as piadas dos shows, tudo... Mas ele contando as, as histórias da vida dele, assim que ele passou, ele conta histórias do quartel. Eu ri, ri muitas vezes, cara. Mas não sei o que que aconteceu, né? Não, não sei como
1: é que foi ele a participação. É militar?
2: Eu acho que ele foi militar, foi taxista, milico. Foi. Uber, foi garçom. É, mas o cara é eu, o Megazord é, de, de todos os de profissionais processos. ruins que existem
1: no <risos> país, cara.
2: Mas, cara, é. daí eu parei de acompanhar, né? E não acompanhei nada do Big Brother. Mas deve, ele deve ter ido mal, porque eu vi que ele, a notícia é que ele saiu com 96%, 98%, acho.
1: Saiu com um recorde de, de rejeição e até agora a pergunta que todo mundo faz é aonde está o, o Nego Dick é comediante? Porque lá na casa não sei se... Né, se é um cara acostumado com roteiro que não consegue fazer ali um humor situacional, ou se realmente tem uma produção muito grande por trás, mas deixou muito a desejar nesse quesito.
0: Mas aí eu, eu quero saber, como um cara que não assiste Big Brother, se esse recorde de... foi 90 e cacetada, né? 96, 98%. É porque o Nego Dia é muito merda, ou porque o Nego Dia é merda e as outras pessoas são da hora?
1: Cara, na verdade... Aconteceu um fenômeno muito maluco Nessa edição do, do Big Brother Antes do programa começar As pessoas já declararam Algumas torcidas Porque essa é a primeira edição Com metade dos participantes negros E metade brancos Com muitas pessoas ligadas a, Por exemplo a Carol Conká Que é uma música voltada pro feminismo Então antes do programa começar As pessoas já, já tinham ali seus favoritos E aí na hora que o game começou a rolar virou de cabeça para baixo, e o brasileiro descobriu uma coisa, assim, surreal, que acho que até então eles não tinham percebido, que toda essa militância que as pessoas têm na internet, não estou falando todas, mas hoje em dia, infelizmente, é uma parcela muito grande, elas fazem para se promover, porque hoje em dia é, o mundo está olhando mais para causas importantes, tem que estar tá olhando para isso, para feminismo, para racismo, é, pra, pra questão de classes sociais <risos> é, é, Taxismo também E infelizmente tem pessoas que usam disso para se promover Aproveitam, fazem discursos bonitos para parecerem engajadas com as causas E essa edição do Big Brother Todas as pessoas que aparentavam fazer isso Assim... Foi uma decepção total pro público Que endeusava O Nego por coincidência e, Por coincidência não Por né, uma coisa curiosa Não é esse caso, ele é um cara que entrou No Big Brother cancelado Porque né, acharam piadas machistas Algumas coisas do passado Dele ruim E lá dentro, né, como um jogador muito sagaz Que ele é, ele não conseguiu reverter Essa imagem dele, saiu tão fudido Quanto entrou Caralho que além dele ter todo esse histórico merda, ele conseguiu se aliar a todas as outras pessoas bosta que estão na casa. Então, saiu de, de parabéns mesmo. Na verdade, esse recorde de, de rejeição foi, foi meio que assim... Ele é o cara do grupo do mal lá que foi pro paredão primeiro e a galera se juntou pra tirar ele. Eu até acho que, infelizmente, tem pessoas piores que ele lá dentro que talvez não tenham uma rejeição tão grande, que a galera vai esquecendo das coisas pessoas semana passada. semana pessoas piores que
0: ele, que o Nego de quem, por exemplo?
1: Carol K, nossa excelentíssima conterrânea aqui de, de Curitiba
0: não sei, eu conheço Pior a Carol K do rap a Carol K do rap é foda
1: é ela mesma, a própria não, ela, cara, como é ela... que a é? mulher
0: daquela é vai ser cancelada não tem cara, sentido, não faz sentido
2: mas eu não sei quem é, é. é. Não, Como eu, assim, sei, eu sei quem é pelas notícias agora da internet, mas eu não conhecia, e quando eu vi que era de Curitiba, eu falei, caralho, velho,
1: não conhecia mesmo. É, por mais, por mais que ela seja daqui, ela estourou em São Paulo, ela, ela começou aqui, né, fez um, um sucesso relativo no, no meio ali, no circuito de rap, né, quem não acompanha tanto acaba não não conhecendo, mas depois que ela foi para São Paulo, se destacou nacionalmente, lançou aí algumas músicas que fizeram sucesso, e ela entrou com, eu acho que até por isso a, o público tá tão mais indignado com ela, porque ela entrou lá como uma pessoa que defende o feminismo, uma pessoa que é contra o racismo, que fala de empoderamento das mulheres, e... Assim, eu acho que o, o caso mais revoltante Ela arranjou treta com outra mulher lá Por causa de homem e contou mentira Porque ela tava com ciúme De outra menina que não queria nada Com o cara que ela tava Então, assim, o discurso caiu por água abaixo
0: Isso é yeah. sério, mano é, aí eu vou te dizer o seguinte, rola muita hipocrisia nesse no, no mundo dos famosos, né? Não, no, eu no até mundo, tava cara. vendo no
1: mundo, né? Não só dos famosos, né, cara. No mundo. É famoso, tipo, eu não gente...
0: preciso, por aí, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa normal, eu não preciso me promover, então eu não preciso fingir ser algo que eu não sou. Agora um cara desse, eu vi que o, o Fiuk fez um curso de feminismo para entrar no Big Brother. <risos> tipo, porra, o cara ele precisa aprender a se portar na frente das câmeras pra ser aceito, tá ligado? Isso não, na minha cabeça de pessoa ignorante né, não faz sentido, mano.
1: Mas, é, e esse que foi o, o, o tombo da galera, o pessoal tá usando os discursos sobre desconstrução, sobre ser privilegiado, mas assim, tá soltando completamente fora de, de contexto... É, pa parece, assim, um, um, um show de jargão, sabe? Ninguém, ninguém se aprofunda nas conversas, o pessoal vê uma oportunidade de... Ah, desculpa por, por ser homem, você é branca e privilegiada. Isso né? lembra, pra é, mim... Qualquer coisa...
2: Pra mim lembra muito aquele negócio da cultura da lacração, lembra que uns dois anos atrás o pessoal falava? tipo é Um tentando, Exatamente. Um tentando pegar o, o, um assunto que, vamos dizer assim, que promove... É, tô falando baseado no que você falou aí agora, né? É, que eu não, não tô acompanhando não. o BBB. Mas daí eu, um tenta lacrar em cima do lacre do outro, tá ligado?
1: É, aquilo, a gente já falou disso em outros episódios, né? Que é a ringue de privilégios, que a Isso. gente chamou, né? Que é, Não, você Que é a minoria brigando contra a minoria pra ver quem que é a menor minoria e mais fodida. Em vez de se juntarem, ela, elas brigam entre si, né? Você usou uma metáfora muito boa uma vez, cara, daquele jogo de baralho que foi muito bom. Uno. É. Não, Uou, su o -Oh Super da... Trunfo ou Yu-Gi-Oh! Dos... É, 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 é o Super Trunfo, exatamente. É, ah, eu ganho aqui nisso? Ah, mas aqui eu, eu sou mais fudido que cara, você. Cara, e o pior cara. que, na
2: minha, é, agora até vou expor um pouco a minha opinião sobre um tema meio geral, eu não vejo ninguém falando do, da menor minoria que existe, né, cara? Que é o indivíduo, né?
1: Porque ninguém é igual... Achei que, você ninguém. Ia falar que é o, achei que você ia falar que é o torcedor do Botafogo que apoia o Lula.
0: Nossa, isso é muito específico. Eu... É, mas
1: sabe, sabe por quê? tem uma imagem na internet de três torcedores do Botafogo que levaram as letrinhas do, do Lula pro estádio, mas como eles são em três não, não dá nenhuma letra pra cada um então o último teve que segurar duas letras Tá me zoando. eles são cara... a menor minoria do mundo <risos> Lula... <risos> é... o
2: pior é que você vai falar com os caras assim, não, era pra ser LOL, né? que a gente joga LOL
1: <risos> Tipo, cara, são quatro letras, eles não conseguiram juntar quatro pessoas pra ah, fazer a foto. Mas, mas que
0: enfim.
2: imagem maravilhosa! Depois, depois
1: <risos> me manda isso aí. Mano, a gente coloca de, de capa e compartilha com o pessoal <risos> depois também.
0: Ah, e... Mano,
1: ah, cara, mas esse... Mas isso que o Guto falou é, 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 bem, é bem esse ponto, assim. É, esqueceram de qual é a menor minoria que é o indivíduo. É o indivíduo e cara. tem um caso que está sendo bem, bem específico, que é a, a participante chamada Lumena, que ela parece um gerador de blá, de, de jargões e, e de frases assim de, de efeito de desconstrução e não sei o quê e os movimentos, que é isso a gente também já falou em outro episódio, esse Big Brother tá sendo um grande reflexo do que a gente já discutiu nesse podcast, que é esse tipo de atitude em vez de fortalecer os movimentos enfraquece, porque dá margem pra gente idiota falar, ó, oh, essa é a militância do Brasil, essa é a galera que, que milita, essa é a lacrosfera, então essas pessoas em vez de elas ajudarem os movimentos, elas acabam atrapalhando os movimentos e agora a gente tá vendo isso em rede nacional, com uma pessoa que tinha tudo para fortalecer a mulher negra no Brasil, né, para falar, discutir seriamente sobre racismo, sobre feminismo e tá indo por água abaixo, porque... A pessoa está sendo rasa e está usando isso fora de contexto. Mas, cara, eu vou e, dizer o seguinte... A
0: gente acaba sendo também um pouco pretencioso... Achando que ela tem que ir para lá representar um grupo, né?
1: Mas, mas é justamente esse o ponto... Ela não precisava fazer isso... Ela está forçando a fazer... Está fazendo da maneira errada... E está enfraquecendo os movimentos... Ela podia simplesmente viver...
0: Exatamente...
2: E ir lá e
1: viver 100 dias... Mas, que é a proposta e, do programa. Cara,
2: e, e, e olha que negócio difícil, né? O o Nelson falou. A gente acha que a pessoa tem que ir lá representar, e você comentou: ah, mas aí ela, o problema é esse: ela não se representa e ela tenta representar algo que talvez ela não seja. Que negócio complicado, é. né, cara? E, repre, vamos dizer, se o, se o, se o Guto estivesse lá no Big Brother, cara, quem que eu ia representar? Eu ia representar apenas o Gerson, porque é a parada que eu falei. A menor a minoria é o indivíduo, é ia representar quem? é ia representar um cara de 30 anos que está careca já, a barba está ficando
0: branca, um olho... Careca não, está sábio. Está sábio. Porque é careca de saber.
2: Não enxerga de um olho e princípios de ansiedade, se recuperando de uma crise de ansiedade. Cara, é, é, é uma minoria, né? Vamos dizer, eu é um, sou eu como indivíduo. Aí vem o Thiago com, é. os, com, com, a, com, a, com o que ele tem, aí vem o Nelson com o que ele tem, veio o Ciclano, veio o Beltrano, veio. Cara, eu tô velho pra caralho, eu vou dar exemplo de nome de pessoa, só sei Ciclano, Beltrano e Fulano.
0: Seria a idade <risos> mesmo, hein?
1: É. é. é isso isso. começa a falar show pra tudo, é um caminho sem volta. Uta, eu tá eu falo velho, show, eu falo show pra caralho. No,
2: no WhatsApp, né, você tá falando?
1: Não, na via, eu já tô na vida, eu falo em reunião, falo. Sério? Música, na eu... reunião. Sério.
2: Tô gra... Sério.
1: E outro, tô outra grafo, coisa amor. que eu descobri show. que eu faço que é show. <risos> show de bola. Que daí é um, é um show mais completo. E outra coisa que eu, que eu tô fazendo, que inclusive eu descobri que eu estou fazendo errado perante os jovens, eu mando muito joinha no WhatsApp. Mas é o joinha de, de joia mesmo. Beleza? Entendi. Um ok, isso, né? Pra mim, o joinha descobri... é um ok. Exato. Né? Não, então, o jogo jo... é... eu... não é. Dia, bicho. Exato. Eu descobri que o joinha é tipo sarcástico. Ah, vai tomar banho. Cara, é igual não essa quiser. porra
2: dessas figurinhas que não tem legenda. Tá ligado? Esse monte de figurinha... Eu tô num grupo de figurinha também que o Thiago... Não sei se o Thiago que criou, mas ele me incluiu. Eu achei da hora. Mas daí eu começo a receber as figurinhas, eu vejo que o pessoal ri e comenta e não sei o quê. E eu fico, caralho, não, não entendi, cara. Eu só vou bem nas que tem <risos> legenda. Tá ligado?
1: Eu falei, é a idade, cara é a idade.
2: Céu, cara, que
1: merda, né? É, tem, que ter, tem que ter contexto pra, pra usar a internet, cara. Você tem que ter um, um repertório ali de de meme, de o que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo no Brasil, e misturar um pouco da galera mais nova, tem, tem que ter muito repertório para as coisas. Já que a gente internet.
2: tá puxando esse assunto de treta, vamos ver se a gente pode falar sobre aquele assunto que a gente debateu sobre a vaga, Thiago, a gente pode falar aqui? Sem falar de onde é, que... tudo?
1: Da empresa? É. Pode falar.
2: Cara, o Thiago me mandou um negócio... Mandou pra mim não, né? Mandou lá e E, e daí eu segurei uns dois dias. Falei, pergunta, não pergunta, pergunta, não pergunto. pergunto, não pergunto. E daí eu fico nesse julgamento, será que eu tô velho, né? Aí mandei pro Thiago, falei assim: o, A principal característica da vaga. Acho que é. A, acho que é a única, né, Thiago? A característica obrigatória era Dominar.
1: Obrigatória, cara. Domi,
2: a obrigatória era só ela, né? Só. Dominar a língua portuguesa para textos, né? Não lembro como é que estava isso. Exatamente. Aí eu falei, Thiago, não é muito louco a gente, ter, a gente ter uma dificuldade gigantesca de encontrar pessoas para trabalhar que dominem a língua portuguesa? E o Thiago me deu uma resposta que eu fiquei mais impressionado ainda. É... Mais louco ainda é a gente ter que escrever isso numa vaga de emprego, né?
0: É verdade.
1: É. Mas, é vocês é, não isso acha é... que faz
0: sentido? Caramba, Hoje em dia faz, cara. A gente acaba Infelizmente sendo faz. muito ruim em português. Cara. Porque, vamos parar pra pensar. A gente estuda português e inglês desde a escola, pequenininho, até, sei lá, a faculdade, certo? Uhum. Sim. Só que depois disso a gente sai estudando inglês. Ninguém volta pra estudar o português rebuscado na casa do caralho. É inglês? É, é porque eu pra em, tese,
2: em tese você já saiu da escola sabendo ler, escrever, e agora eu vou longe, hein? E interpretar.
1: Não, é, é, ó, essa parte, cara, é, é muito avançada. Eu acho que a gente precisaria de, no mínimo, uns três episódios para falar sobre interpretar e para Dizer, falar sobre a, as pessoas que são analfabetos funcionais, que são as pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem o que fazer com isso.
0: Tem muita gente que aprendeu ba... a interpretar na época das fake news.
1: É, exatamente. É. Mas só para resumir, é, eu compartilhei num grupo de vagas que eu tenho com, com alguns amigos, uma vaga de emprego para... Eu acho que era para auxiliar de marketing. E o único pré-requisito da vaga era saber escrever corretamente na língua portuguesa.
2: É, e na verdade e... eu contatei o Thiago pra fazer a pergunta mais importante, que não era isso. Eu falei assim, cara, quanto ganha uma... <risos> é, quanto ganha uma pessoa alfabetizada? <risos> Porque eu, né? Já falei, já vou, já vou, já vou é. entrar nessa parada aí.
0: Né? Cara, é. mas hoje ninguém ganha dinheiro. Mas é, é curioso, né? Quando uma coisa que era pra ser banal acaba virando algo avançado, como um simples... Elaborar um texto em português Isso yeah. for parar pra pensar É difícil
1: <risos> é, e, Mas isso tem muito Tem vários fatores que eu acho que influenciam isso né? é, Um vem da educação Básica E quem estuda em escola particular e escola Pública já tem uma diferença gritante De educação básica é, O segundo são as pessoas que prestam vestibular Quem presta vestibular normalmente Acaba lendo mais, acaba tendo que Se envolver mais com literatura e isso acaba ajudando muito a desenvolver a, a escrita. Então tem, já tem essa, essa outra barreira. A gente sabe que hoje não é uma realidade para tipo, o Brasil. A grande maioria da população acaba não fazendo um ensino superior. Tem a questão das redes sociais também. isso é uma coisa muito, muito maluca que eu estava pensando depois que o Guto falou comigo. Na minha faculdade, ó, eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu tirei foto do quadro e não escrevi porra nenhuma no meu caderno. Exato, não, o papo é uma né? É mas só também. Então, tudo isso, né? Essa questão de, de linguística é uma coisa que se você não tá, é um conhecimento que pô, você adquiriu, mas se você não estiver constantemente usando aquilo, revisando aquilo, gera dúvida. Mas ainda assim, cara, ainda tem um ponto que é muito, pra mim, é, 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 o, é o ponto mais maluco de todos. Porque uma coisa é você falar errado, né? Fala problema, fala. Enfim, né? Você aprendeu, você tem um problema de, de, de falar as palavras erradas. É um negócio que é difícil de você mudar. Você vai ter que fazer uma fonoaudióloga, etc. Mas o escrever, e principalmente quando a gente está falando de trabalho, geralmente você tem a possibilidade de revisar o que você está fazendo. E, e, e para mim, esse é o maior problema. As pessoas né, se perderam, não tem tanto hábito da literatura. Né, não fizeram muita muito escrita na faculdade, tirava foto, era tudo impresso. Você digita e né, o, o programa corrige automático. Então as pessoas começaram a, a mandar as coisas erradas sem conferir e, e normalizar isso, achar que tá, tá tranquilo.
0: Ah, eu, eu tenho uma amiga que cursa pedagogia, já tá tipo na finaleira assim, do curso. E ela não conjuga verbo, cara. E isso me deixa muito nervoso. Quando porque alguém você manda sabe que ela vai
2: ensinar alguém, né? Você sabe que ela é. vai ensinar.
0: Então, e como? Como? Como isso acontece, sabe? É. Cara. Tipo assim, ó, ela mandou uma mensagem assim, ó, vou pegar tal coisa. Mas ela não manda pegar, ela manda pegar. Ela não conjuga, ela não bota o R no final do verbo. Mas Tem é nada. que não é,
2: será que não é porque é uma coisa só, daí vai ser um R? <risos>
0: É singular, né? É, assim, eu um conjunto <risos>
2: de. Celular, você falou? Singular. Cara, falar em celular, outra coisa <risos> de velho. <risos> Apolônio! Oh, é você, Apolônio! Falar em celular, cara. É pra ir na praça? <risos>
0: <risos>
2: ah, é. Quem
0: é jovem
1: e não, não entendeu Procura a velha da praça nossa E vocês vão entender tá?
2: O, o, jo, o jovem não fala mais celular, né, cara O Thiago não fala também O Thiago hum. fala smartphone Eu
1: falo telefone Não, eu falo, eu falo celular, tá louco
2: é, eu, eu, você, eu já vi você falando na minha, Ah, você pega o um smartphone e faz isso Aí eu fico pensando Ah, pra dentro, mas aí cara, eu acho é um que smartphone. é porque
1: Não, aí acho que é um hábito meu Por conta do meu trabalho, talvez Que Acaba envolvendo um pouco isso Mas eu normalmente falo celular é, eu vou passar. Só quem tem iPhone que não fala Só quem tem iPhone tem iPhone, né? Não tem celular né?
2: Pô, eu, eu, falo, eu
1: falo celular Quem tem o iPhone, iPhone tem que se foda <risos> Cara, pior e, que pô, o... Mas a, agora é pela primeira vez na vida Eu tô triste por não ter um iPhone Porque eu queria estar tá brincando lá no... Como que é o nome do aplicativo? Clubhouse, ah, assim. cara, que tesão, hein? Clubhouse, isso aí O que, que é isso pois aí? É. Que tesão, cara.
2: É... Explica aí,
1: olha, olha que ponto a gente chegou. O Gerson vai explicar pra gente o que é uma novidade da internet. Cara, Fala aí, é porque a panelinha,
2: vamos dizer assim, os caras falaram né, assim, a panelinha do, do marketing digital, né, e é um assunto que eu tento sempre ficar meio que ligado, o que tá acontecendo, foi tudo pra lá, né, porque os caras querem crescer em audiência lá. Aí, cara, quando surgiu um convite, eu, eu recebi um convite... Eu já entrei, daí já passei pra Thalita um convite também. Ela já entrou, cara, e é um bagulho que é viciante. Por quê? Porque é a mesma sistemática do podcast, porém não fica gravado, né? E daí, talvez, por não ficar gravado ou porque é o início do, do aplicativo, eu senti nas salas que eu participei que os caras estão entregando muito conteúdo, tipo, conteúdo que a gente escuta de curso pago, sabe? É, de temas sobre tráfico, de temas sobre. Tráfego. É, trafego. Né? Porque eu, você não, igual o Joel, nosso amigo lá, fala assim. Ah, o Guto faz tráfico. eu falei, não, cara, tráfico eu não faço. Eu faço trafego. <risos> tráfego para. O, tá, o tu não me disse o que, que é ainda. Em é O que, que é o negócio
0: faz?
1: Não, o Clube Cara, ele é um. Pode falar. O
2: Clube House né? é uma plataforma que você entra lá e daí qualquer um pode criar uma sala. No Clubhouse. O você... hotel. Isso, daí você, você cria uma sala e você <risos> adiciona você mesmo ou mais pessoas como os speakers, né? E daí as pessoas vão entrando nessa sala. É, ah, quero ouvir. Cara, sabe o que, que é muito parecido? É, vamos dizer assim... Não, não é parecido com isso, deixa eu trocar o exemplo. <risos> Cara, é como se, fosse, como se fosse uma palestra, tipo assim, se for, foi em tal lugar numa palestra, e tem os palestrantes, tem os speakers, e a, a, de tempos em tempos eles debatem assuntos entre si, e aí tem momentos, ah, agora vamos abrir para perguntas. Daí você tem uma opção de você levantar a mão, acenar lá, e daí eles vão subindo gente para speaker, ah, faz tua pergunta. Aí o cara pergunta, o pessoal debate e responde. Ah, beleza, show de bola. Podemos te ajudar mais? Não, era isso mesmo. Daí vem Entendi. outro.
0: Entendi. Muito legal. É, é como se fosse um aplicativo de programa de rádio. Hum. E Só, tem só que o ouvinte...
1: Só que por enquanto... Por enquanto
0: só no iPhone. Eu
1: acho que em abril vai ter é. Android.
0: E basicamente... É, Ele funciona só é através de, de convite, de...
2: por enquanto também, né?
0: Não dá... Grupo de WhatsApp entras... com um programa de rádio e nome de sanduíche do McDonald's. Entendi mais ou menos. Com
1: Discord, com Zoom no meio, é basicamente isso. Legal, é, é é legal. E cara, é legal. É legal pra caramba. E o que, que acontece,
2: né? Gera, gera aquele sentimento de escassez por, pelo motivo, um, que você precisa ter um convite, né? Pelo menos agora no início. Eu acredito que depois vai ser liberado igual ah. as
0: outras plataformas. O Orkut era assim também. É, exatamente. É, depois, uhum. virou,
1: depois virou uma bagaceira, né? Aí
2: também é a escassez de tipo assim, pô, se eu não ouvir agora, eu perdi, porque não tem gravação.
1: É. E, é, e, e, e outra eu, eu, eu coisa escar... que eu acho que é legal também, é esse ponto que, que o Guto falou, né? Os speakers normalmente têm né, pessoas famosas, celebridades... Pessoas de, do mundo corporativo Pessoas aí de marketing Que é o que, que o Guto acompanha E você tem a oportunidade de ter uma troca ali Com essa pessoa de, né, de debater, de, de participar Você né, de, de, tá em contato com pessoas Que normalmente você pagaria para ver E às vezes seria um evento que você não teria Essa acessibilidade de falar com a pessoa Então acho ah, que esse hoje é o, é o maior atrativo né? Eu fiquei
2: sabendo do, do aplicativo Através da conversa que o Elon Musk teve junto com o Flávio Augusto dentro do aplicativo. Aí eu vi o Flávio Augusto falando sobre isso. Daí não eu gosta falei, do Flávio Augusto. Não gosta? <risos>
1: não. Por que, é, cara? Do Elon Musk você gosta?
0: Ah, não tenho muito o que falar sobre ele. Ah, é que então, você tem... Eu acho que é com... legal, ele manda coisa pro espaço, coisa no espaço é legal.
2: Não, compra um, <risos> Compre um Tesla, daí, daí, daí você vai poder falar alguma coisa. <risos>
0: É, o, o é. Elon
1: Musk, eu já, já acompanhava ele, né? Por ele ser um dos maiores empresários do mundo, né? Ter aí a, a, as empresas dele, super famosa, a Tesla, a SpaceX. Mas eu confesso que eu comecei a acompanhar ele com mais afinco depois que eu vi que no Twitter a foto dele do perfil é do do Metal Alchemist. Aí eu, eu vi que ele que é, que é um isso? cara...
0: Ah, um anime, né?
1: É um anime. Hum. Aí eu vi que ele é um cara bacana. Ah,
2: agora eu vou dar uma viajada aqui, mas eu... Comecei a, a olhar mais o Elon Musk Depois daquela entrevista Não sei se foi uma entrevista Ou ele respondeu uma pergunta lá no Joe sobre, na, sobre vida Vida fora da Terra né? Vida no espaço ah, Daí ele falou uh -huh. porra, Se a chance de ter outros planetas é mais de um Se o universo é infinito E a chance de ter infinitos Outros planetas tal pô. Ele deu uma explicação que eu falei porra, Deu uma viajada Deu uma viajada mas eu curti, daí eu comecei a acompanhar mais
0: Deu uma viajada, e agora... deu uma viajada Mas foi uma viajada <risos> da hora É
2: e não, e, agora... e não sei se vocês já, tá ligado Os carros da Tesla é, uhum. é, Tem o, o Model S O Model 3, o Model X E o Model Y, né uhum. Uhum. Daí o 3 Se você virar ao contrário, vira um E Daí fica sexy, tá ligado O nome do, dos carros Sim, sim, isso aí eu tava ligado E, e isso aí é de, uma, de um cara Que eu acompanho é, O André Diamão, um brasileiro aqui O cara que criou o Sexy Canvas e é um cara que eu acompanho muito E ele cita muito a Tesla, né Nas questões lá de marketing daí também é uma coisa que fez eu acompanhar mais
1: Pô, aí eu vou ficar chateado Você tá falando que o Elon Musk Fala de ser sexy O cara do Canvas, você não vai dizer de eu Falando isso, cara Eu já gravei um GTV com você falando sobre isso, cara. Sim! Você gravou, mas eu já tinha ouvido
2: falar antes, <risos> é verdade, a gente
1: gravou o IGTV. Os caras aprenderam tudo que eles sabem comigo, né? Estavam tá só esperando. muito Só esperando a hora
0: certa. Só esperando
2: de você
1: falar. O cara,
2: você vê, ele é. acertou na cagada três modelos, daí ele falou, pô, o Thiago falou do Y, vou
1: pegar esse aqui pro Y. Exatamente, eu vou fazer uma coisa muito incrível agora, vocês vão ficar de cara
0: Quero ver então eu vou, linkar ver.
1: Toda essa, eu vou linkar toda essa viagem que a gente deu desviando de assunto e vou voltar pro nosso primeiro assunto que era do Big Brother
0: Na verdade, eu vou dar mais uma volta Que é isso? Big Brother era o assunto, mas eu também queria falar de uma outra coisa que é Por que, que a gente não pode assistir Big Brother em paz, velho? Por que, que sempre tem alguém que vai dizer assim? Não, isso não é cultura.
1: <risos> Era exatamente aí que eu queria chegar aí. Puta e que Por pare... onde eu queria fazer isso, cara? Vocês falaram aí do, do Tesla falando sobre ir para o espaço, mandar as pessoas para o espaço. E toda vez que alguém comenta que tá sendo. Ah, estão buscando água em Marte, estão buscando vida fora da Terra, vem uma pessoa e fala: Por que é que essas pessoas não ajudam as crianças que estão passando fome na África? Porque... porque é que a gente não pode assistir o Big Brother em paz. A gente tem que estar tá lendo um livro. Por que, que a gente tem que ser questionado em tudo que a gente faz por pessoas que não estão fazendo melhor que isso? Não, é porque as pessoas por têm uma estranha impressão que
2: coisas são dependentes uma da outra. Cara, o cara... Tá, <risos> tá tudo correlacionado, não né? Não quer dizer que o cara vai assistir o Big Brother e não vai, não vai ler um livro. Não quer dizer uma coisa... Uma não elimina a outra, né?
1: Exatamente. Cara, Exatamente.
2: mas eu, eu acho o, o Thiago talvez tá acompanhando mais. Você tá acompanhando, Nelson, né, o Big Brother? Então, mas o Thiago então tá acompanhando. As pessoas ainda falam assim, pô, por que, que você não. Não acredito que você assiste Big Brother? Eu, eu, eu tenho a impressão de não tem mais.
1: Tem, tem. O tem? pseudo culto tá, tá mais vivo do que nunca, cara. Ó, porque eu vou confessar é, que
2: no passado. Ah, eu, eu acho que eu assisti Big Brother, o último que eu assisti a full, assim, foi aquele que o Dourado ganhou, tá ligado? Que ele foi pela segunda vez.
1: Faz 10 anos, mais ou menos. Não,
2: né? Nem fudendo que faz 10 anos.
1: Agutou. <risos> Nem fudendo. <risos> tô te falando, cara. Tô f...
2: te falando. Ô, oh, louco. Tá, enfim. Aí, cara, e depois passou um tempo, eu ficava assim, porra, cara. Muita perca de... perda de tempo e tal. Mas eu não falava pra ninguém Era só a minha opinião, eu não assistia Só que hoje, cara é, Hoje eu tô Eu, eu vejo o Big Brother e eu falo, cara Realmente o Big Brother é um puta Experimento social Porque tudo isso que a gente falou no começo Cara, não são os artistas Não são é, os, os não artistas dizer, os, os anônimos, assim, como nós Dá pra chamar assim é, Os civis, né
0: Os civis um... uhum.
2: É, um, é, um, é, sei lá, os artistas e os não-artistas. E daí, cara, é, tudo isso que acontece não é reflexo dos artistas, é reflexo das pessoas, cara. Essa hipocrisia com assuntos sérios é reflexo das pessoas. Eu garanto que vocês, provavelmente, assim como eu, conhecem pessoas no dia a dia de vocês aí no trabalho, amigos, conhecidos, familiares, que têm essa hipocrisia, assim, que defendem uma coisa e agem totalmente contrário é. a ela. Então, cara, é, o Big Brother, o pessoal várias vezes já falou, mas é um experimento social pra gente ver. Pô, o cara senta, é, vai lá, conversa com o Projota uma coisa, aí ele tem uma determinada opinião. Aí ele sai daquela conversa, conversa com outra pessoa, você cara, já vê que ele muda de opinião.
1: É, mas eu ainda vou em outro ponto, cara. E isso é uma coisa que já... Dois, dois exemplos bons que eu tenho aqui é, em casa. Desculpa, eu só já mandei de um e -mail... concluir.
2: É, não que mudar de opinião seja um problema, mas eu digo assim, dá pra perceber às vezes que o cara não tava sendo sincero, tava sendo
1: agindo com hipocrisia, né? Exato, mudar de opinião, inclusive, né, é necessário e, Ué, novamente, viu? a, a, não, a, a tá internet, a pedra, né, né? É, mas segundo o segundo Twitter não pode, se você vira uma pessoa pública, a primeira coisa que o pessoal faz é resgatar um tweet seu de 10 anos atrás... Pra dizer que você é uma pessoa horrível Quer dizer, você não pode ter evoluído nada em 10 anos a... Você continua sendo a pessoa que você era 10 anos atrás Mas a foto que eu mandei Mas no o... grupo
2: pra vocês aquele dia Eu, eu quebrei a, a teoria do Twitter, né? Eu mandei uma foto com o Power Ranger branco Então ah. quer dizer que eu já posso pedir pra ser um Power Ranger
1: <risos> Já <risos> pode, você já
2: perguntou pra um se isso Faltam pode ser. 11, né? Não, 10, faltam, faltam 10 um... não. não,
1: são 15 pessoas 15, faltam é um 14, 14. Isso, eram 15 índios, né? Quem não entendeu, volta alguns episódios aí. Mas o que eu ia falar é o seguinte, cara. É, eu mandei há muito tempo atrás um e-mail pra, pra Netflix. Pra mim, a Netflix foi assim, uma das coisas mais revolucionárias e legais dos últimos anos. Tanto que, né, virou tendência, outras seguiram. Hoje em dia a gente tem várias opções aí de streaming, mas quem começou isso foi a Netflix. E pra mim, cara, a Netflix, mesmo sendo tão revolucionária, faltava uma coisa nela, faltava um botão random, que é tipo, jogue conteúdo na minha cara, eu não quero aí, pensar né? agora tem eu não quero ter que escolher, eu quero simplesmente Ser conteúdo na minha cara, quero me alienar quero me alienar, esquecer um pouco da, da minha vida dos, dos problemas ver um negócio sem pretensão nenhuma dar uma risada pra eu ir dormir leve e e, e eu acho que né, o Big Brother tem gente que vai ver por essa ótica de ser um, né, uma, um, um experimento social de a gente tem muito que aprender porque aquilo ali é o mais primitivo de ser humano quem já teve experiência aí de ir num ano novo num carnaval pra praia aquela, aquela ideia mais idiota da adolescência que é, pô, vamos reunir 20 pessoas numa casa pra gente pagar um aluguel barato vamos passar 10 dias na praia com essa galera, o que pode dar errado? absolutamente tudo Absolutamente tudo. É muita gente num espaço pequeno, é muita ideia, é muita necessidade diferente. É... é muita gente que não quer tomar decisão, mas não gosta que o outro tome. Às vezes é mais de uma liderança, enfim. O Big Brother vá pra praia aí com, com 15 amigos teus, você vai viver esse inferno. <risos> eu dou parabéns pra quem fica 100 dias num negócio desse, porque eu já fiquei 10 e, e não quero mais. Mas às vezes é isso, ah, né? Você Até... vê que Oi.
0: Eu sabia que tu tinha ido pro Big Brother?
1: <risos> não, a experiência que eu tive não foi não foi gravada, graças a Deus. Mas é deve é, é só um gostinho do que deve ser ficar naquele lugar. E, e, e eu acho que eu acho que além dessa questão de ser um experimento social, de ter coisas por trás daquilo ali que você pode tirar, essa é uma outra coisa que eu tô um pouco de saco cheio hoje, sabe? É... Isso acontece muito no LinkedIn, eu acho o LinkedIn uma ferramenta fantástica, mas eu não ele vejo não necessidade muito? das pessoas... É, eu não vejo necessidade da gente ficar romantizando tudo. Puta, eu tirei uma mensagem de um filme, 10 lições que eu tirei do filme tal, 10 coisas que eu aprendi ouvindo uma música, o que eu aprendi assistindo Big Brother. Cara, será que a gente não pode ter lazer só por ter lazer, assim? Pra... Eu quero só assistir esse negócio e achar ele legal, mas quero ficar fazendo muito link com, com o mundo real, sabe? É entretenimento puro. E eu acho que o ponto é esse, assim. Parece que a gente não pode mais ter entretenimento puro. É, eu tenho que ouvir o 5am Club lá, acordar cedo pra ouvir o cara, porque o cara é foda. Não vem me fala, não. Não posso mais mal, ouvir uma mão. Acordar <risos> cedo, caralho. Não, é, cara, eu acordo cedo também. Falei, eu é acordo cedo.
0: O, o primo rico lá?
1: Não. É, não sei, não sei e, e, Eu acordo cedo e a primeira coisa que eu faço no meu dia É ler um newsletter de notícias Mas eu não sou idiota a ponto de achar Que isso me deixa mais inteligente Ou que eu sou superior a quem, sei lá Acorda cedo e vai ver vídeo no YouTube Enfim, é... é, é... <risos> Exatamente é, é isso que eu penso, assim a... As pessoas podem ter entretenimento, sim Às vezes ele, ele pode ser sem intenção nenhuma, sem querer tirar mensagem daquilo, só realmente para se alienar ali por uma hora, desligar tudo isso não vai te deixar mais ou menos inteligente é, você não vai ser uma pessoa extremamente superior porque você viu o Roda Viva e não viu o Big Brother são, são escolhas que a gente faz, mas assim é, eu sou a favor da gente se desligar em alguns momentos, da gente ter um pouco de, de relaxamento de alguma coisa que, que não envolva tanto raciocínio, pô, eu tenho que pensar eu tenho que tirar alguma coisa disso Não, você pode só relaxar e, e curtir o momento é lógico que existem maneiras mais, mais rebuscadas de fazer isso você podia ver uma peça de teatro você poderia ler um livro, que é o que a galera adora sugerir pra quem assiste Big Brother ah, mas é uma tá escolha o
0: que é entretenimento pra gente agora oi? então tu tá querendo ditar o que é entretenimento é,
1: é o que as pessoas querem cara. as pessoas querem que elas querem digitar o que é entretenimento, elas querem digitar o que é certo, elas acham que você mandar uma pessoa pro espaço está impactando vidas na África. É, são associações assim que não fazem muito sentido. Não, e o
2: cara, e olha que interessante a pessoa diz o que você, o que você deve fazer, mas ela apoia a democracia, né?
0: Cara, as pessoas só apoiam a democracia quando é conveniente. Ah,
1: exatamente
2: é. só que o problema é que a pessoa que faz isso ela apoia tudo quando é conveniente né
0: então eu gostaria de deixar claro aqui até uma coisa que a gente vinha falando antes né a gente já ouviu várias vezes essa frase esse ditado que é porra desliga essa TV e vai ler um livro e na verdade então aqui o podcast sem certeza apoia exatamente o contrário que é desliga esse livro e vai ler uma televisão
1: isso aí às vezes é necessário
0: de ser ignorante
1: <risos> ignorante não de ser alienado por algumas horas do seu dia mas
2: essa parada que o Thiago falou aí de você se desligar, velho, é importantíssimo e agora vou, Demais. vou, Demais. Eu vou falar por experiência própria cara, eu por, sei lá, desde quando sempre foi o cara que focou muito no trabalho muito em desenvolver habilidades tudo focado para melhorar no, no trabalho na vida profissional Cara, e daí chegou num ponto que a minha vida profissional consumiu tanto a minha vida Que fudeu eu meio que dar um treco no cara e, 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 e isso é muito sério o pior de tudo, cara, que eu não sei se com todo mundo é assim Mas pelo menos comigo foi Você não percebe, cara Você não percebe que o ritmo insano que você tá de, no, no que você decidiu fazer, né? no meu caso, era é o trabalho Daí quando te dá um treco Você vê que você, todos os teus resultados vão embora Que você demora pra conseguir Engatar num ritmo pelo menos Aceitável, tá ligado? um negócio... Então você ligar... É um, dosar, né? um Até uma indicação do Thiago Que ele me deu uma vez um Brooklyn Nine-Nine Lá no Netflix Cara, que você não precisa pensar Você só vai sentar, olhar e
1: rir
2: Vai te fazer bem 15 minutos por dia Eu agora tô numa outra do Amazon Prime Não sei se vocês conhecem Kevin é que aquele cara que eu nunca hum. lembro o nome que vocês falam que é o amigo gordo do Adam Sandler sabe que, que fez de Kev... conselheiro amoroso
1: Kevin James Kevin James
2: <risos> oh, que legal o nome dele é o da série eu não consegui ligar.
1: é mas e, e, e essa questão de se desligar um pouco de, de se alienar um pouco tem tem a ver com outro ponto que eu acho que é importante também e aí falando mais de, de um lado assim de, de trabalho de né de, do mundo corporativo que é a questão da criatividade. É, a galera fica muito bitolada em, pô, eu tenho que ler Pipeline da Liderança, eu tenho que ler O Príncipe, eu tenho que ler A Arte da Guerra.
2: Desculpa a ignorância, o que, que é Cara... um Pipeline? Não é aquela prova do surf? <risos>
0: pipeline pra é... mim era alguma coisa relacionada a surf
1: também. É isso aí, é surf. <risos> É, pipeline é meio que uma segmentação de, de instruções, assim, de, de técnicas. É um modelo para se seguir, basicamente. Puta que pariu. O mo, no, mudaram o nome de modelo para pipeline. É, não. assim, colocar inglês nos termos, é, né, não preciso nem dizer o, o quanto isso acontece. Mas o, o ponto é o seguinte, pô, você vai adquirir um conteúdo legal lendo esses livros, você vai aprender coisas novas mas você vai aprender coisas que outros milhões de pessoas já estão aprendendo, já estão aplicando. Vai te tornar um profissional melhor? Vai. Mas não é uma garantia que você vai ser um, uma pessoa destacada, que você vai ter uma ideia ali, alguma coisa fora da curva. Não existem garantias. Existem... Exatamente. Fudi agora e, e... terminei de, de, de motivar a galera, não existem garantias. <risos> mas é verdade, cara. E em contrapartida... Tem estudos que comprovam que a leitura de ficção, de, de livros de, de fantasia, de coisas né, diferentes, auxiliam na criatividade e isso ajuda profissionais a enxergar soluções dentro, do, dentro dos seus trabalhos que normalmente eles não enxergariam. Eu vi, inclusive, que grandes empresas estão contratando roteiristas de, de Hollywood para falar um pouco de processo criativo deles, como que eles fazem as coisas, etc., para os líderes dessas empresas soltarem essa criatividade para achar a solução de problema. Então, essa questão, às vezes, de você se desligar um pouco das coisas, e assim, o Big Brother é até uma coisa leve, né? O, o Steve Jobs usava drogas pesadíssimas aí <risos> na juventude dele para dar as viajadas dele, né? o, o Elon Musk mesmo, acho que já... Já se declarou usuário de, de maconha. Então, assim, existem caminhos mais leves para você soltar a sua criatividade. Você pode ver um filme, um videogame, assistir um Big Brother. Além de te aliviar um pouco dos stress isso pode ajudar a hora que você tá com a cabeça ali um pouco esvaziada de problema e vendo uma coisa que não tem nada a ver, às vezes pode trazer ideias, inovação para você.
2: Puta, que decepção minha, cara. Eu achei que você ia dar um loop. Na hora que você falou de que Hollywood estavam contratando profissionais, eu falei: agora ele vai dar o um looping lá no começo do podcast. Ele falou assim: Hollywood está contratando profissionais que sabem escrever Português. dominando a língua portuguesa.
1: Não. Cara, mas, mas é. Eu acho que é. Eu tenho... esse é
0: até um uma boa mensagem para terminar o podcast: dizendo o seguinte: é, tá tudo bem, gente. A gente pode ser uma pessoa culta, a gente pode ter interesse. Na nossa carreira e ainda assim assistir um Netflix, assistir um Big Brother. Isso não faz ninguém ser pior, melhor, é, não vai te fazer um pior profissional. Certo? Acho que é uma boa Exatamente. mensagem que a gente pode passar a audiência hoje, né? Nossa, o primeiro
2: podcast de 2021 ficou mega sério, né, cara? A gente tem que pegar um podcast e colocar o um nome. Um nome fudido. Um título fudido. Só pra gente falar da beberinagem. A fuderinagem, dos memes a risada <risos> e agora a gente teve que terminar com uma mensagem motivacional
1: ah, não é motivacional é meio que um né, um, uma libertação é. sai dessas amarras uma não, coisa é não, não elimina a outra né? exatamente, exatamente. assistir Big Brother
2: não elimina a tua possibilidade de ler um livro mas você falou de, de criatividade, cara, eu tenho uma parada totalmente empírica, da minha cabeça mesmo, mas eu, eu acho que criatividade tem a ver com repertório, e daí tá essa parada. Ah, o cara tirou, en encaixou um argumento que ele viu do livro do Sherlock Holmes que ele leu, com um pouquinho do Big Brother que ele assistiu, ele juntou com alguma coisa lá do trabalho, juntou com o Pitágoras que ninguém sabe fazer lá na empresa... <risos> É, e ali ele nada,
0: meteu né? nada se cria, tudo se copia então se tu isso tá aí. criando algo tu pode não estar tá copiando algo diretamente, mas tu acaba trazendo as tuas referências pra algo novo, né? Cara, é...
2: agora que você falou isso, Nelson eu vou falar numa parada bem motivacional, leia um livro pessoal, roube como um artista, é sinistro é muito massa e fala justamente sobre isso
1: ou assista o Big Brother. Tanto faz. A decisão é de vocês.
0: Eu ainda prefiro dizer, é, desliga o livro e vai ler uma TV. Escrever em
2: português é importante. Essa é uma mensagem também desse é. podcast. Antes de você falar isso assim, aí. ah, eu tenho que aprender inglês para o mundo. Não, cara. Primeiro aprende português.
1: Isso aí. E com é várias isso. mensagens e nenhuma <risos> conclusão para ficar de acordo com o nome do nosso podcast, a gente encerra o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, paciência, né? A gente pede aprovação para do Big Brother depois. Um abraço para todo mundo e até a próxima.